0: Eu quero trazer essa palavra Para você nessa noite O Senhor ministrou no nosso coração O meu Deus pode E quando o Senhor colocou esse tema No meu coração Eu disse Senhor Exatamente, e, e se alguém perguntar Pode o quê? E Deus falou assim para mim, eu posso tudo Fala comigo, o meu Deus Pode todas as coisas Ele pode curar Repita comigo, ele pode curar Ele pode libertar Ele pode ressuscitar O morto Ele pode trazer a existência Diga comigo, ele pode trazer a existência Aquilo que nem existe Porque o meu Deus pode Amém Você está preparado aí meu irmão? estou com meu coração aquecido aqui, para aquilo que Deus vai falar com a gente nessa noite, abra comigo aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 36 e versículo 37, Lucas capítulo 1, versículo 36 e versículo 37, diz assim a palavra do Senhor, também Isabel, sua parenta, aqui irmão, só para a gente contextualizar, o anjo do Senhor havia aparecido é, para Maria, nesse versículo aqui, então estava o contexto aqui está dizendo a Maria, então está dizendo assim, ó, também Isabel sua parenta, terá um filho na velhice, diga comigo, na velhice. na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, <risos> Versículo 37 Porque nada é impossível para Deus Diga comigo isso Porque nada é impossível para Deus Irmãos, eu não sei nessa noite Qual é o teu impossível E eu com todo o carinho e respeito que eu tenho E temor em estar nesse altar Eu não estou aqui trazendo uma palavra de autoajuda Eu não estou aqui trazendo uma palavra é, que possa vender Jesus para você, ou que possa prometer alguma coisa, como Marani é citou aqui, a gente vê realmente muito isso por aí, mas a palavra que eu tenho para a tua vida hoje, é uma palavra, direto do trono dos céus, para que você possa entender, que ainda que o mundo diga algo contrário, eu afirmo para você, com base na palavra de Deus, que o seu Deus, Pode. A gente ouve muitas coisas. Sim ou não? O mundo fala tanta besteira, irmãos. Você ouve tantas impossibilidades agora, já era. Você conversa com pessoas que estão com casamento já por um fio, aliás, nem fio mais tem. E a palavra que às vezes um amigo do trabalho diz, cara, já era pula para outra, não tem mais jeito. A gente ouve pessoas que já estão com a carta de aviso prévio da empresa já assinada pelo patrão e você já dá com uma data já para ser despedido, né, demitido da sua empresa. E aí alguém diz para você, cara, começa a procurar emprego. Sim, não digo que você não tem que procurar, mas eu quero que você entenda algo nessa noite. Enquanto o Senhor escute isso. Enquanto a, a palavra do Senhor est estiver sobre a tua vida, aquilo que vai permanecer é o que Ele falou sobre você. O seu casamento não está falido, coisa nenhuma. A sua empresa não vai te demitir, coisa nenhuma. Essa doença não vai te matar, coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer é inverter o jogo, eu não sei jogar xadrez, quem sabe jogar xadrez, Aqui, levanta a mão, eu, eu queria muito aprender a jogar xadrez, sabe jogar? depois você me ensina, me discipula, eu acho um jogo, de, de, de pensamento, né? de estratégia, muito interessante, e eu um dia, nessa curiosidade, de querer aprender, olhando o YouTube, e eu vi um baita de um jogador de xadrez, e ele falou, cara, joga aí, joga aí, eu vou te deixar, vou te deixar ganhar, e aí a pessoa foi, e aí teve uma hora que ele falou assim, agora sou eu, e ele foi, virou o jogo, e eu olhando aquilo, às vezes a gente tem mania de espiritualizar as coisas, né eu falei assim, Deus é o Senhor porque é assim que ele faz o jogo às vezes parece que está ganho para o lado oposto ao seu escute isso, eu estou falando para pessoas aqui que talvez entrou aqui nessa noite com o jogo completamente invertido está negativo para o teu lado já disseram para você que você perdeu mas a palavra que eu tenho para a tua vida é o nosso Deus pode inverter esse jogo nessa noite o Deus que você serve, pode colocar você, tirar você de baixo, e colocar você em cima, esse contexto aqui é um contexto lindo da palavra, e eu quero antes de aplicá-lo, eu quero, fazer com que você entenda um pouquinho, esse contexto em que a palavra está nos narrando, lá no início do capítulo 1, vai falar da história do nascimento de João Batista, Aquele homem que a gente leu, que pregou o arrependimento para o povo. Aquele homem que nasceu para poder ser alguém completamente diferente no meio da sociedade em que ele vivia. Comia garfanhoto, deve ser uma delícia, né irmão? Vivia no deserto. Não tinha muito bem um convívio social. Então, o contexto aqui do capítulo 1 de Lucas, ele vai trazer exatamente a história de João Batista, e ele, eles têm, perdão, João Batista tem um pai, tem uma mãe, nome de, do pai de João Batista, chamado Zacarias, nome da mãe de João Batista, Isabel, a Bíblia diz que Zacarias ele era um sacerdote do Senhor, a Bíblia diz que Zacarias ele era um homem justo, a Bíblia diz que Zacarias, ele era um homem irrepreensível, e a Bíblia também diz que Zacarias era velho, já estava já com a idade avançada, e aqui quando eu olho para essa palavra velho ou idade avançada, eu interpreto que o tempo para algumas coisas na vida dele já tinha passado, e dentro do contexto que nós estamos falando, o tempo de gerar um filho, já havia se extinguido, olhamos também para a vida de Isabel, que significa juramento de Deus, a Bíblia diz que ela também era uma pessoa justa, era uma pessoa irrepreensível, Isabel era filha de sacerdote, ela vem da linhagem de Arão, e a Bíblia também fala uma coisa sobre ela. A Bíblia diz que ela era velha e estéreo. Aí já fica um pouquinho mais difícil, né? Zacarias só era velho. Tinha solução para ele, se é que vocês me entendem. Agora, para Isabel não tinha solução. Porque além de, de, dos seus dias já estarem avançados, ela, a Bíblia afirma que que ela era estéreo, e aí eu quero iniciar essa palavra dizendo para você o seguinte, as pessoas direitas, justas e corretas, também passam por lutas e dificuldades, pastor também pega Covid, não, porque a impressão que dá irmãos, é que, a, a gente que, né, é super homem, não, o pastor está blindado com a ação do Espírito Santo de Deus, não, não tem um, um S aqui no nosso peito, estamos sujeitos às mesma, mesmas coisas que vocês, por isso, esse texto está dizendo que Zacarias e Isabel, homens, um homem e uma mulher, justo e irrepreensível, mas não podiam ter filhos, eu não sei se você sabe, mas não ter filhos, para aquela sociedade era uma coisa terrível, não ter filhos naquela época era algo até tido como um pecado, esse irmão aí deve estar vivendo em pecado, porque não tem filho, imagina nos dias de hoje irmãos, imagina nos dias de hoje, é como se alguém, de uma relevância muito grande hoje no meio evangélico, no meio gospel, passasse por alguma situação muito delicada, e você tem uns crentes, que na, na verdade são crentes, não são cristão, não são pequeno Cristo, estão disfarçados dentro das igrejas, vai falar assim, olha lá, ó, no mínimo pecou, no mínimo fez alguma coisa errada, eu afirmo para vocês irmãos, que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflição, teríamos lutas, teríamos dificuldades, mas o que, que a palavra nos afirma? Tenha bom ânimo, porque o meu Deus, claro, a Bíblia diz que porque eu venci o mundo, diz o Senhor, mas eu, contextualizando para essa palavra, o nosso Deus pode, então eu quero que você entenda, seja lá qual for a dificuldade que você está passando nos dias de hoje, seja lá qual for a luta que você está vivendo hoje na sua vida, eu quero dizer que faz parte da vida, o choro, ele pode durar uma noite, escute isso, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, o texto está afirmando, vem pela manhã, talvez você entrou aqui nesse lugar e tem vivido pastor, então eu só tenho vivido noites, porque eu tenho chorado incessantemente, ei, eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite, quem sabe hoje o Senhor te trouxe aqui nesse lugar, para você ouvir que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode transformar o quadro que você está vivendo, porque o nosso Deus pode, Repare uma coisa muito interessante que esse texto me chamou a atenção, esse texto não é contado, essa história não é contada em nenhum dos outros evangelhos, ou alguém já leu? Acho que não, né? Você não vai ver essa narrativa, você vai ver a história já de João, já exercendo o seu ministério, João Batista, você vai ver Mateus contando, você vai ver Marcos contando, agora, como Lucas conta, não existe, em outro Evangelho, repare uma coisa, qual era a profissão de Lucas na Bíblia? Hã? Médico, preste atenção, talvez você já tenha ouvido que Lucas, ele foi um discípulo de Jesus, e não foi, às vezes a gente, acaba no impulso, né, de falar algumas coisas, porque Lucas, o discípulo, não, Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas ele não foi contemporâneo de Jesus, Lucas ele não viveu, Lucas não viu os milagres que Jesus fez, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você for olhar no versículo 1 do capítulo 1, você vai ver o próprio Lucas dizendo, endereçando esse, esse, esse livro, a Teófilo. E ele vai dizer: "Olha, eu tive o cuidado de me certificar de tudo aquilo que eu ouvi se foi verdade mesmo ou não, para escrever para você, Teófilo." Portanto, eu afirmo para você, baseado na palavra, Lucas não viu o que ele estava contando, mas isso chamou tanta atenção dele que ele falou: eu "Preciso registrar esse fato." Sabe por quê, irmãos? Eu imagino Lucas narrando essa história Talvez para Mateus, um cobrador de impostos, alguém da coletoria contando sobre essa história aqui, do nascimento de João Batista, talvez para ele, ah, Jesus fez um milagre, eu, eu vi lá os milagres que Jesus fez, então para mim é muito mais fácil contar aquilo que aconteceu. Mas para Lucas não eu imagino o Lucas ouvindo de alguém essa história, e ele falou assim, mano, não é possível, eu não, eu não estudei isso na faculdade, mas não é possível, é, no, nos cursos que eu fiz de mestrado, na área de medicina, ninguém nunca falou para mim, que era possível uma mulher, com a idade avançada e estéreo ter filho, Lucas conta uma história que, para ele, fez um sentido tão grande, que ele fez questão de, de registrar no seu livro, e eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, pega essa chave aí, a sua história será contada por quem tinha tudo para dizer o contrário, sabe por quê, irmãos? Porque Lucas tinha tudo para dizer o contrário, não, eu sou médico, isso não é verdade, isso aí que vocês estão falando não é verdade, mas só que baseado naquilo que ele cria, ele faz questão de escrever que uma mulher que já era com idade avançada e era estéreo, gerou um filho, quem sabe nessa noite você entrou aqui para ouvir isso, a sua história, ela vai ser contada por alguém que tinha tudo para dizer o contrário dela, ah, ele não, tem, ele não tem como dar certo. Ah, essa pessoa aí é uma falida. Ah, esse casamento aí, eu, eu lembro, eu passei lá, eu fui várias vezes. Eu ouvi as brigas. Vi tantas vezes a mala saindo pela garagem lá que a mulher jogava. Eu vi. Essa mesma pessoa que viu tudo isso, ela vai ter que... Não sei de que forma... Eu também vi, o Senhor restaurando o casamento dele, eu também vi, porque ele me mostrou o laudo lá, eu vi, realmente, deu positivo, estava com câncer, tinha um problema que não tinha mais jeito, mas solução, o médico já havia dito, é só esperar agora, quem sabe você entrou aqui nessa noite e ouviu isso de alguém, olha cara, agora é só esperar, eu profetizo que essa mesma pessoa, em algum momento, quando você tiver um encontro com ela, ela vai ter que dizer sim, realmente, era só esperar, mas não era só esperar a morte, era só esperar o um milagre acontecer na tua vida, porque o seu Deus pode, porque o nosso Deus pode, e Ele realmente fez a tua vida, sabe irmãos, no, na época, no, no momento em que esse cenário ele é contado, ele essa história, ela é, ela é narrada, o cenário político era um cenário horrível, tanto na Judéia, quanto em Roma, Jerusalém, todos os lugares tinham reis e governadores terríveis, o cenário político não valia nada, mas foi nesse cenário de caos, foi nesse cenário de impossibilidades que o Senhor escolhe levantar um homem que ia ser o precursor de Jesus na terra, para começar a anunciar aquele, aquele que o grande mestre ia fazer com todos nós. E talvez isso seja um pouco contextual aos dias que estamos vivendo, porque se você olhar o cenário à nossa volta, não tem nada de bom, irmãos. O cenário em que estamos vivendo hoje não tem nada de bom, mas eu quero te afirmar uma coisa: Deus não depende de cenário para se manifestar. Deus não depende de um ambiente legal para se manifestar. Deus não Deus não precisa de um ambiente propício. Sabe por quê? Porque Deus não enxerga a impossibilidade. Deus ele enxerga a disponibilidade, anote isso no seu coração, às vezes a gente fala assim, Senhor, mas acho que não vai dar certo, porque olha só, está é, todo mundo demitindo, o, o, o Senhor não vai dar certo, porque olha só, a, as empresas estão fechando, o Senhor está mandando eu abrir uma empresa nova, não, mas não é possível, sim, porque Deus não se baseia em possibilidades, Deus não se baseia em possibilidades, Deus na verdade se baseia o seguinte, tem alguém disponível aí para eu fazer algum milagre? Tem alguém disponível aí para eu começar uma obra nova? Tem alguém disponível aí para eu iniciar um novo tempo? Isabel falou assim, eu estou! <risos> Deus encontrou alguém disponível, muito embora o ambiente era de impossibilidade, mas Deus encontra alguém com uma disponibilidade, será que ele pode olhar para além do véu de Santo André hoje, e enxergar alguém disponível para algo novo, será que ele pode olhar para alguma, algum lar que nos assiste hoje, alguma casa hoje, alguma família, e encontrar alguém disponível para ele fazer um milagre, para ele trazer cura, para ele trazer libertação, Preste atenção numa coisa. Eu, eu, eu gosto muito dos detalhes da Bíblia. A Bíblia, às vezes, isso você vai aprendendo. Isso não é de um dia para o outro. Às vezes você lê um versículo e você precisa prestar atenção em algumas informações. Qual o contexto? Para quem está sendo dito? Quem escreveu? em que época foi escrito, qual era a cultura da época, isso tudo traz uma riqueza para, para o teu entendimento daquele, daquele versículo, e quando eu li o versículo 36, coloca por favor para mim o versículo 36, olha o que, que o versículo 36 fala, também, Isabel sua parenta terá um filho na velhice, preste atenção no que vem depois desse ponto e vírgula irmãos, quem está falando é o anjo, aquela que diziam, ser estéreo, foi Deus que falou que ela era estéreo? Foi o anjo que falou que ela era estéreo? Quem falou que ela era estéreo? O povo, o povo fala o que quer meu irmão, o povo fala o que quer, só que tem o seguinte, Deus não enxerga Isabel como mistério. era o povo que enxergava, Deus quando olhava para Isabel, ele já enxergava Isabel já com João Batista nascido, meu irmão, Deus quando olha para você hoje, ele não vê você com o seu problema, ele já vê você pós-problema, ele já vê você passando por tudo isso, ele já vê você dando um culto na tua casa, ele já vê você se alegrando, cultuando, vibrando, isso é só o momento, vai passar... O problema é quando você se enxerga como o povo te enxerga, e deixa de se ver como Deus te vê. É, é Exatamente assim. Ai pastor, mas é muito difícil. Todo mundo diz isso, e daí? Tem um negócio que a gente fala assim, você paga minha conta? Quem já falou isso alguma vez? Eu já falei. Eu já falei. Quem não tem pecado, atira... falar, meu irmão, enquanto você ficar se baseando naquilo que o povo fala de você, o que o povo pensa de você, você vai, você não vai sair do lugar que você está. E está arriscado você realmente ser estéreo, Tem um texto de Provérbios que eu não, o capítulo eu não lembro, o versículo eu esqueci, que fala assim, olha, assim como você se vê, assim é a sua alma acho que é capítulo 23, se eu não me engano, por aí, depois você acha aí, de tanto que alguém fala alguma coisa para você, chega uma hora que você fala assim, não é que você tem, tem razão? Aí você tem os enviados de satanás no trabalho, e fala assim, você para cara, não tem mais jeito não, você, não cara, eu vou, eu vou seguir, eu creio na restauração do meu casamento, eu não sei porque eu estou falando, estou insistindo nisso hoje, mas Deus sabe, não, eu creio na, na, na restauração do meu lar. E aí passa 15 dias, aí esse mesmo enviado fala assim: cara, e aí, separou já? Aí você já. Não, veja bem, está difícil lá, mas olha só, eu creio aí, né? Quem sabe Deus vai agir em nosso favor. E aí passa um mês, e aí a mesma pessoa fala assim: meu, já está fora já, separa logo. E aí você vai e fala assim, cara acho que você tem razão ah, não está dando mais certo mesmo né? ah eu vou de tanto água mole em pedra dura tanto bate até que fura esse ditado não é crente não irmãos, eu repreendo esse ditado em nome de Jesus mas assim, dizem lá fora mas eu não aceito isso nem para minha vida nem para sua Água mole em pedra dura, se o Senhor tiver na minha vida, não tem nada que possa me furar, amém? <risos> não, sai fora. Mas geralmente é assim, de tanto que as pessoas insistem em falar alguma coisa para você, você acaba que numa hora você acredita, você, você tem razão. Eu imagino que se Isabel, ela se deixasse levar porque irmãos, volto a dizer, eu já falei no início aqui e volto a dizer, não ter filhos naquela época, era uma coisa terrível, porque significava que a tua geração ia parar ali, não sei se você se lembra, mas no… Zacarias ele recebe essa palavra, dentro do templo, a Bíblia diz que no tempo em que Zacarias exercia sua função… o anjo do Senhor o visitou e falou com ele, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não vai falar com você, se você não estiver fazendo aquilo que Ele mandou você fazer, Deus não vai se manifestar a você, se você estiver fazendo coisas adversas, coisas diferentes, daquilo que Ele disse que você tinha que fazer, Zacarias estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, repare que o anjo quando, Chega até Zacarias, fala Zacarias, eu ouvi a sua oração. Eu não li aqui para a gente ganhar tempo, mas está lá a partir do versículo 5, você vai ver toda essa narrativa. O anjo, o próprio anjo Gabriel, eu ouvi a sua oração. Legal que se fosse nos dias de hoje, talvez, se fosse comigo e com você, talvez o anjo diria assim, o Wallace, eu, eu vi sua postagem no Facebook de tanta reclamação, o, o Wallace, eu vi suas queixas, o, o, o Wallace, eu vi suas indiretas lá no Facebook, dizendo que você serve ao Deus vivo, esse tempo todo, e nunca Deus te ouviu, é claro que aqui não tem ninguém que fala assim pastor, não tem assim, isso é só em outro lugar, mas a Bíblia diz que o anjo Gabriel vira para Zacarias e fala assim, eu ouvi a sua oração, você tem orado? Você que nos ouve em casa, o que você tem falado para Deus? Não vai para o Facebook, não reclama não, dobra o teu joelho, ora, vai, fala com o um pai em secreto, ele vai te ouvir, o problema é que às vezes a gente quer falar para Deus e o mundo, repare bem, o texto continua dizendo que o próprio anjo falou assim, inclusive, inclusive Zacarias, Isabel vai ter um filho, só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém, não sei por que ele falou isso né irmão, porque a gente não conta as coisas antes, a gente não, não, ligaram para o, para o indivíduo marcando uma entrevista, ele já posta no Facebook, estou empregado, isso não é fé irmãos, isso não é fé, isso é brecha para Satanás ir lá e tirar a tua vaga, eu não sei quem já teve essa experiência, de contar a bênção antes da hora e o diabo vai lá e ó, psst. nem vou pedir para você levantar a mão, porque eu já fiz isso, e o negócio comigo estava certo, era só esperar o dia, e eu abri o bocão, ah! consegui, uh! ah! o que aconteceu? Deu ruim, tivemos um imprevisto, senhor Wallace, não sei o que aconteceu, e não podemos mais, Satanás, sabe o que acontece com o Zacarier, quem lembra da copa de 94, aí? quem Copa de 94, quem estava aí, na Copa de, quem assistiu lá? Quem lembra do Bebeto na Copa de 94? Quem lembra do Bebeto? Jogador! Bebeto aprendeu com o Zacarias, irmão. Sim ou não? O que, que o anjo falou para ele? Zacarias, você não vai falar nada. Não abra sua boca, Zacarias. Eu imagino o Zacarias assim, bom, não posso falar mas diz a palavra de Deus que Zacarei saiu fazendo gesto. Só para descontrair, irmãos. Não sei nem se foi assim, né? Estou só brincando. Mas verdade, Tá lá, a palavra de Deus fala que ele não falou com as pessoas, mas fez gestos. Então eu imagino ele lá na alegria dele. Sei lá. Sabe, um segredo para que você possa conquistar algo na tua vida é Fale na hora certa e fale para a pessoa certa. Qual é o teu impossível nessa noite? Qual é o teu impossível nessa noite? Você pode virar para essa pessoa linda que está no seu e falar assim, qual é o teu impossível nessa noite? Qual é o teu impossível nessa noite? Você que está em casa nos assistindo, qual é o teu impossível nessa noite? Ah pastor, graças a Deus, eu não estou precisando não. Cuidado, a carruagem vai pegar você já, já, ir, você sai até de perto. Todos nós temos. Talvez o teu impossível seja uma doença que já foi dita que não tem mais jeito. Talvez o tão impossível seja o restabelecimento do seu casamento, talvez o teu impossível seja o seu emprego de volta, talvez o seu impossível seja a tua empresa não falir, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é, Deus pode mudar todo esse quadro que você está vivendo nesse lugar, Sabe, Deus pode te mudar, Deus pode te transformar, Deus pode tirar você desse deserto, e outra coisa irmãos, às vezes Deus não tira você do deserto, mas Ele faz no deserto florescer, aí eu não sei o que é melhor, você sai do deserto, ou você é no deserto você viver oásis, temaná e curtir o melhor de Deus, o nosso Deus pode, Deus pode tirar a sua vergonha, Deus pode te dar dupla honra, Deus pode abrir a sua madre, Deus pode, Deus pode curar qualquer doença, Deus pode abrir o mar para você passar, Deus pode curar cegueiras, Deus pode fazer você andar sobre as águas, Talvez você entrou aqui hoje e se sente esquecido por Deus, Deus me esqueceu, eu digo para você, Ele não te esqueceu, só que Ele tem um kairós para agir, Ele tem uma hora certa para se manifestar, mas a única coisa que eu afirmo para você, Ele pode todas as coisas, nele está o sim, o amém. O diabo não tem o poder, aliás o diabo não tem poder nenhum, a única coisa que ele sabe fazer muito bem é mentir e enganar, mas eu quero nessa noite convidar você, você que tem um impossível, você que tem algo, pastor eu já tenho orado por isso há tanto tempo, o culto de hoje é melhor do que algum culto? Não, mas quem sabe não é hoje o teu dia meu irmão, porque às vezes a gente fala assim, pastor, eu já ouvi 57 vezes a pregação falando que Deus vai mudar o impossível. Eu também já ouvi. E eu já cansei, cansei num bom sentido de ouvir e não chegar a minha vez. Mas teve um dia, pastora Dani, que foi a minha vez. E eu estava lá para ouvir. Só que todas as outras vezes que eu recebi a palavra, eu falava assim, meu irmão, é hoje! É hoje! E às vezes não era. Só que um dia, Paulinha, Deus falou assim, é hoje mesmo, hoje eu vou me manifestar na tua casa, na tua família, hoje eu vou me manifestar nos teus negócios, hoje eu vou abrir essa porta, hoje eu vou mudar a tua história, hoje eu vou tirar a sua vergonha e colocar a dupla honra, é hoje, eu quero orar com você, você que está em casa, você que está aqui, você que tem vivido dias onde a única coisa que você tem ouvido é, isso é impossível. Você que precisa de um milagre, você que precisa que esse jogo vire, porque não está dando mais. O milagre está chegando nessa noite, nesse lugar, nesse minuto, nesse segundo. Olha irmãos, eu sinto Deus aqui falando profundamente com algumas pessoas inclusive com pessoas que entraram nesse lugar pedindo uma resposta ao Senhor Deus eu já não aguento mais, Deus já não estou mais suportando isso, ei a palavra do Senhor para a tua vida é Ele pode e Ele vai mudar a história e esse quadro da tua vida o teu choro, o teu clamor, a tua oração foi ouvida nos céus essa noite Assim como o Senhor falou para Zacarias, ei, a sua oração foi ouvida. Ei igreja, a sua oração foi ouvida, você que está aqui na minha esquerda, a sua oração foi ouvida. Você que está aqui, a sua oração foi ouvida. Você que está aqui no centro, a sua oração foi ouvida. Os que estão à minha direita, a sua oração foi ouvida. Você que está em casa, a sua oração foi ouvida. Nessa noite o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração nesse lugar. Se você crê, dê um prado de vitória ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você Sabe irmãos, o que vai acontecer quando o escudo acabar E que o diabo vai tentar Por dúvida no teu coração Fica com a palavra do Senhor, porque é a única que dá certo na tua vida. Fica com a palavra do Senhor, meu irmão, porque ela é eficaz na tua vida. É ela que tem te nortear Se você sair por essa porta, o seu telefone tocar, ou uma mensagem você receber, talvez falando tudo o contrário do que você ouviu aqui. Ei, meu irmão, eu digo para você nessa noite. Repreenda isso, porque a palavra está liberada sobre a tua vida E a palavra é uma só, o seu Deus pode Deus, nós confiamos no Senhor Confiamos em Ti, confiamos em Ti Confiamos em Ti Confiamos em Ti, confiamos em ti. Confio em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. <risos> oh, Ah Jesus. <risos> Ainda que caiam dez mil A minha esquerda, mil à minha direita, eu não serei abalado. Diz o, diz o Senhor para você nessa noite. Diz o Senhor para você nessa noite. Deus nos apegamos a essa palavra. Cremos que o Senhor tem um o poder, aliás, é o único que tem um o poder, de fazer com que essa palavra caia na nossa terra como semente, e possa germinar a 30, a 60 e a 100 por 1. Deus, aqueles que entraram aqui nessa noite falidos, Seja por qual área Seja falido na área sentimental Seja falido na área financeira Seja falido na área familiar Seja falido o Senhor na área ministerial Seja falido no chamado Deus em nome do Senhor Jesus Eu declaro que hoje é uma noite de virada É uma noite que o Senhor reservou E o Senhor pode mudar a vida dos teus filhos E eu profetizo isso sobre a vida deles Pai Deus, aquilo que antes, ó oh Pai, era um vale de ossos secos na vida dos teus filhos, hoje se torna um exército poderoso, um exército poderoso, um exército poderoso, aquilo que antes era morte, hoje se torna vida, 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 vida de Deus, vida de Deus. Senhor, nós queremos só confiar no Senhor. Senhor, se em algum momento o nosso olhar fizer como o de Pedro, tentar olhar para a tempestade, para a onda, para o mar, para a profundidade de onde nós estamos pisando, Senhor, volte com o nosso olhar para Ti. Porque muito embora o Senhor estava lá com Pedro estendendo a mão, mas eu tenho certeza que Pedro não queria ter afundado Senhor Jesus E essa é a nossa oração Mesmo sabendo que o Senhor está conosco Nós não queremos afundar A gente quer chegar até o nosso destino A gente quer chegar até onde o Senhor determinou Por isso Deus guarda os teus filhos Cada um naquilo que eles têm vivido Enxuga as lágrimas Senhor Troca as vestes de cinza Por vestes de louvor Vestes de cinza por vestes de louvor. E que seja, Senhor, uma quarta do encontro. Que fique marcada na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Deus, tanto os que estão aqui presencial, quanto os que estão em casa. Deus, que possamos ser renovados por ti. Que aquilo que estava nos atrapalhando, que as vozes talvez tenha nos atormentado, tentando tirar o nosso foco, que cessem nessa noite, e que possamos apenas ouvir a voz de Deus, nós te louvamos, nós te bem dizemos, e nós te aplaudimos nessa noite, crendo no nosso milagre, crendo na nossa vitória, crendo na restauração, crendo... Mar se abrindo, crendo na palavra do Senhor que não volta vazia, crendo que o Senhor pode todas as coisas aleluia aleluia amém meu irmão faz assim ó pega assim ó tô pegando o que pastor? pega essa palavra meu irmão o salmista fala que a palavra ele escondeu no coração para que ele não pudesse pecar e uma das, uma das traduções e uma das informações desse pecado é duvidar. Às vezes você recebe uma palavra e duvida. A palavra que foi ministrada hoje, domingo, quarta passada, todos os cultos. Quando alguém sobe nesse altar, você precisa pegar a palavra e falar assim: Senhor, é para mim. Essa palavra foi para a minha vida. Obrigado, pastor. Quase falou o meu nome aí. Amém? Você pegou aí? Você pegou aí meu irmão Diga assim é minha Diga essa palavra para mim Deus pode Deus pode Deus pode Aleluia, aplauda o Senhor Glória a Deus Deus te abençoe meu irmão Que o Senhor possa te abençoar Você tem ainda Um instante de semana abençoado Poderoso Cheio de vitória Vai ter luta, meu irmão? Porque para ter vitória, tem que ter luta. Você às vezes pede vitória, mas não tem vitória sem luta. Mas que o Senhor possa estar com você, amém? Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus. Olá, família Além do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu.